0: ¿Nuclear o no nuclear? Esa es la cuestión. ¿Es la energía nuclear el enemigo de las energías renovables? ¿O es el amigo para destronar a las energías fósiles? Charlamos sobre el presente y el futuro de la energía nuclear y toda su cadena de valor. Bienvenidos amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir ...en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas... ...el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Vamos a iniciar un nuevo ciclo dedicado al uranio y a la energía nuclear... ...con una entrevista que me hace eh, especial ilusión. Ahora ya hacía tiempo que no hablábamos de la energía nuclear... ...seguramente desde la última entrevista con Sama Bilbao... ...que era la directora de World Nuclear Association... ...así que estoy muy contento del programa de hoy. Y con nosotros hoy tenemos a Alfredo García... Y Fran Ramírez, Alfredo García, más conocido en las redes sociales como operador nuclear, es licenciado en comunicación audiovisual y licenciado en la supervisión de la central nuclear de ESCO. Es divulgador de temas energéticos y ha publicado dos libros, La energía nuclear salvará al mundo y Geostrategia en la, de la bombilla. Fran Ramírez es ingeniero nuclear e instructor de operaciones de central nucleares. Su perfil en redes sociales es instructor nuclear y divulga, principalmente en Twitter, sobre tecnología nuclear y temas energéticos. Alfredo, Fran, ¿cómo estáis? Bienvenidos al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí en este programa.
2: Hola, hola, María buenas tardes.
0: Ambos uh, lleváis muchos años divulgando sobre la energía nuclear y supongo que a vuestro alrededor habéis visto opiniones de todo tipo. Y estas más marcadas supongo dependiendo de los eventos que van surgiendo en alrededor. Para marcar polos un poco opuestos o extremadamente opuestos podemos hacer desde Fukushima hasta puede que recientemente con la inclusión de la energía nuclear como energía verde y también derivado de todas las subidas de costes de la luz. ¿Cómo creéis que ha cambiado el sentimiento uh, de la gente respecto a la energía nuclear en los últimos años?
1: Pues bueno, empiezo yo si, si le parece bien a Fran. Eh, realmente creo que ha habido un cambio, se está produciendo un cambio en la opinión pública respecto a la energía nuclear. Eh, por un lado, hemos pasado muchísimos años en los que solo hablaban los antinucleares, eh, el único mensaje que salía en los medios de comunicación era algo antinuclear, cuando llamaban a un experto en, en energía nuclear, llamaban a alguien de Greenpeace o de Ecologistas en Acción, eh, yo siempre digo que eran expertos en estar en contra de la energía nuclear, no en energía nuclear, porque era gente que no había pisado nunca una central nuclear, no había trabajado, no tenía ningún tipo de licencia, ningún tipo de estudio relacionado directamente eh, con, con el sector nuclear, por lo tanto su, su opinión era una opinión claramente eh, sectaria, eh, basada en prejuicios, basada en mitos, en mentiras que se han ido propagando durante muchos años y eso está cambiando. Eh, desde hace unos años los medios de comunicación están empezando a contactar con gente que trabajamos en el sector, pero que además es una cosa evidente que tendría que haber ocurrido siempre. ¿no? Cuando se habla de medicina no se llama curandero, se llama médico. ¿no? Eh, en este caso era, era una anomalía que estaba ocurriendo y, y creo que realmente ahora está pasando lo contrario eh, los medios de comunicación se interesan más por la energía nuclear porque se está viendo que es una herramienta necesaria luego podemos abundar mucho en ello eh, pero al mismo tiempo están contactando con gente que tenemos experiencia en el sector no, no me gusta utilizar la palabra exper experto que está muy de muy denostada pero al menos que tenemos experiencia en mi caso 25 años trabajando en el, en el sector nuclear y eso eh, creo que está ayudando también a que vaya cambiando la, la opinión de la opinión pública y además, eh, la gente se está dando cuenta que le han estado engañando durante mucho tiempo sobre la energía nuclear y creo que eso también es importante, que se vaya poniendo en valor, que es una energía necesaria, que es una energía eh, que está bien respaldada por la ciencia, que los argumentos que utilizamos, los que la defendemos, se basan eh, siempre en, en, en informes oficiales, en estudios eh, bien contrastados, en ciencia, en, en esencia, y y que todo lo demás eh, son mitos, mentiras y exageraciones. De, de hecho, fíjate cómo está cambiando el panorama, que incluso ahora los antinucleares están preocupados por los costes, por los plazos, por temas económicos. O sea, ya como ya no engañan con lo de Chernóbil y, y, y los residuos que nos van a matar a todos, ya, ya no se lo cree casi nadie, ahora ya están empezando a hablar de temas económicos. Están más preocupados por las empresas que los propios empresarios. ¿no?
0: Imagínate.
2: Yo, yo diría a todo eso, que estoy muy de acuerdo con todo, que eh, quizá todo eso ha venido propiciado por, por dos cosas. Eh. Por un lado, parece que no había, no sé no muy bien, un cierto movimiento que fomentaba ¿no? meter miedo a la, a, la, a la sociedad. Se dice ¿no? que hay sospechas de que los grupos o las empresas o los grandes grupos de poder que trabajan con petróleo, pues que no les interesaba que la energía nuclear pues, pues, progresara demasiado porque, porque les comía terreno. Y bueno, hay, hay, ciertas, hay ciertas pistas que, que demuestran que eso fue, fue así. Y por otro lado también es parte un poco y culpa también del sector nuclear que históricamente hemos estado como muy escondidos, muy callados y parece que la, 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 la tendencia del sector nuclear era oye, que no se hable mucho de nosotros porque la gente tiene miedo y tal. Y, y Jolín, ha hecho falta pues, gente como Alfredo y muchas más personas que están aquí empujando para que, para que la gente vea que efectivamente el trabajo que hacemos es seguro y, y, y puede ayudar mucho en la situación actual que tenemos.
0: Perfecto. Uh, en estas últimas semanas hemos tenido noticias de todos los colores para nuclear. Por un lado, Japón uh, reabre las nucleares. Ayer había una noticia de que Italia ¿no? también aseguraba uh, las, las nucleares para abastecerse de energía. Pero por otro tenemos Alemania, que las ha terminado cerrando todas, ¿no? ¿Qué significan estas noticias para el sector y, y después qué significa pues, que Italia y Alemania tengan esta política totalmente opuesta y qué significa para Europa esto?
1: Bueno, por un lado voy a matizar un poco lo que has dicho. ¿no? Italia lo que hace, eh, lo que ha hecho el, el Parlamento ha sido votar una proposición para estudiar la posibilidad de que Italia... Eh, construya centrales nucleares especialmente pequeños reactores modulares es un, es, es, abren una puerta a un estudio para que eso se pueda llevar adelante, es decir que no, italiano vale, no es, 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 que es muy que...
0: vale, vale, es mucho pero, más
1: uh... sí, sí, es, es, es el principio de, de, de un camino que no sabemos el tiempo que llevará y las, y las consecuencias que tendrá, eh, pero fíjate que cuando se habla del de, de posicionamiento internacional sobre la energía nuclear eh, se habla de eh, estos países que están construyendo o reabriendo centrales nucleares, porque un eh, caso sonado es el, de, es el de Japón, efectivamente, pero, eh, por ejemplo, eh, Corea del Sur, sus vecinos, que están muy cerca, tienen 24 reactores nucleares, estaban construyendo tres y el anterior gobierno tenía un plan de cierre que los iba a cerrar todos y iba a realizar la construcción. El nuevo gobierno lo ha revertido y siguen operando sus 24 reactores y siguen construyendo los tres que estaban en construcción. Pero eh, cuando se habla de, de qué es lo que ocurre en los países pronucleares y antinucleares, se dice algunos casos pronucleares y luego se dice Alemania. Es que básicamente <risa> es eso. Es que básicamente es eso. Es Alemania, el gobierno de España, ya no voy a decir España porque creo que no estamos de acuerdo la mayoría de los españoles con lo que quiere hacer el gobierno eh, en cuanto a la, a la energía nuclear. Es decir, el gobierno de España... El gobierno de, eh, podemos añadir incluso el de Bélgica, porque tienen sus más y sus menos con energía nuclear, han prorrogado dos reactores y han cerrado dos este año, están ahí, ahí, pero, eh, bueno, eh, y Alemania, ya está, es que no tenemos más países, no hay más, no hay más ejemplos, el resto de países avanzados del mundo… Eh, y podemos, podemos hacer una lista muy extensa, pero por supuesto los más grandes, los más, eh, con más poder económico, uh -huh. más eh, población, más capacidad de construcción, que son Estados Unidos, eh, Rusia, eh, China, incluso India, que es un país muy emergente pero con mucha capacidad de construcción. Esos países están apostando por la energía nuclear. Los países nórdicos, eh, como Finlandia o como Suecia, apuestan por la energía nuclear. Eh, los países productores de petróleo, como Emiratos Árabes, acaba de construir su último reactor. Ya tiene cuatro reactores, el, eh, tres en funcionamiento, el cuarto va a entrar muy pronto. Turquía está construyendo cuatro, va a construir luego cuatro más probablemente. Egipto está construyendo también cuatro hay veintitantos países africanos que quieren apostar por la energía nuclear. Eh, los países de la Europa del Este, eh, todos prácticamente construyen, eh, tienen centros nucleares o, o van a construir, como Polonia, que va a construir siete reactores. El Reino Unido está construyendo dos y va a construir dos más y quiere construir 16 pequeños reactores modulares. Estados Unidos está apostando por los pequeños reactores modulares, pero, pero de forma muy seria porque estamos hablando de que ya hay una empresa que ya tiene licencia de la NRC y que además ya cotiza en bolsa, que es Westinghouse, New Scale. ¿no? No, New, New Scale. New Scale, New, New Scale. Sí, sí, es verdad. New Scale. Eh, tiene acuerdos para sustituir centrales de carbón en Polonia, en Rumanía, en Hungría. Eh, además, eh, sí, Westinghouse ha hecho su, la presentación de su proyecto, que también lo tiene que licenciar. Hay otros dos más que ya se están licenciando por la NRC. Es decir, es una auténtica revolución mundial que solo los que no lo quieren ver es porque tienen la cabeza debajo de, de, de tierra, como hacen los avestruces, y se fijan solo en el caso de Alemania. Alemania es una eh, desastrosa excepción de lo que está ocurriendo en el panorama energético nuclear mundial.
2: Es un, ¿no? Parece que es, es un país, es tanto Alemania como España, que, que, eh, en el que prima la, la agenda política para conseguir votos de ¿no? o, 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 que creen, que están secundando la opinión de, de la mayoría de la sociedad y el resto de países son los que priman pues, pues la estrategia energética, y no solo energética, sino que es, es estrategia en muchos otros sentidos, como, como explica Alfredo en su libro de Estrategia la, de la Bombilla. ¿no? La estrategia de la Bombilla tiene muchas cosas detrás, no solo es con qué produzco energía. ¿no?
0: Una de las preguntas que os iba a hacer, muy relacionadas un poco con, con lo que pasa en este país, ¿no? Es, uh, siempre de, le estamos poniendo caducidad a las centrales nucleares, ¿no? Ahora creo que es, no sé si es en 10 años o, o en 15 años, uh, y, y siempre se termina prorrogando esa fecha de caducidad. Pero lo que le llega a la sociedad es que, digamos, algo que tiene una fecha... Uh, y que, por lo tanto, da la sensación de que está obsoleto, se le prorroga la vida y eso implica que es menos seguro, que, tiene, uh, que no produce la energía igual, etc., etc., et, ¿no? Entonces, esa es la sensación que termina transmitiendo a la población general. Un reactor como los de ASCO, que trabajáis, ¿cuántos años realmente pueden, pueden estar trabajando? Porque esto de ponerle siempre fechas a las cosas, cuando es muy mucho antes de las fechas reales, ¿no? Es, eh, es como debería ser, ¿no?
1: Bueno, yo creo que aquí es que se mezclan varios conceptos. Primero, eh, hay una fecha que, son, que sonará a todo el mundo, que son los famosos 40 años de vida de diseño de una central nuclear. Esta, esta fecha no es una fecha de caducidad, es decir, que no significa que la central ya tenga que parar a los 40 años, sino que es una fecha mínima de funcionamiento para garantizar la inversión porque, claro, construir una central nuclear cuesta mucho dinero y no puede eh, no estar funcionando 5 o 10 años porque no, valdría, no sería rentable económicamente. Entonces, se diseña para que, como mínimo, funcione con seguridad y confiabilidad durante 40 años. Eso no significa que pueda funcionar muchísimos años más, dependiendo de cómo se ha estado manteniendo esa central nuclear y cómo se ha estado revisando. Eh, cuando se habla de plazos más cortos, 10 años eh, aproximadamente, son el tiempo que da el Consejo de Seguridad Nuclear cuando va renovando la licencia. Eso son, son fechas independientes, es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear revisa la seguridad de las centrales nucleares y autoriza para que tengan licencia como para 10 años más, eh, siempre y cuando no pase nada que que, que, evite que, o sea, que, que les obligue a cerrar ¿no? por, por motivos de seguridad pero son procesos diferentes. Eh, en cuanto a la fecha, ¿por qué, eh, ¿por qué se habla de, de esas fechas y por qué se utiliza como, como argumento? Pues simplemente porque es útil, porque eh, traslada a la población la idea de que eh, esa central ya está, está obsoleta y no funciona. Mira, el otro día me preguntaron eso, sobre ese tema en una conferencia y, y le dije a la persona que, que me preguntaba que, que si había ido a un hospital eh, eh, que hay aquí en Tarragona, que es un hospital que tiene más de 100 años. Y me dijo que sí, que había ido. Y me dije, bueno, no te da miedo, es un hospital de más de 40 años, ¿no? O sea, de, tiene, 40, <risa> tiene, tiene más de 100 años, es un hospital muy viejo. Y me dijo, hombre, ya, pero es que dentro del hospital hay eh, médicos eh, jóvenes de todas las edades, pero sobre todo no, no tienen 80, 90 o 100 años los médicos, son, son jóvenes, están bien preparados, utilizan equipos eh, de última tecnología, van renovando los equipos. Digo, pues exactamente igual que una central nuclear. Es que realmente... Eh, una central nuclear, eh, prácticamente todos los equipos se pueden ir sustituyendo y se han ido sustituyendo eh, si entrara en, en ASCO alguien que arrancó la, la central y la puso en marcha, se dará cuenta que hoy en día tenemos muchísimos ordenadores que los operadores miran más los ordenadores casi que el, que el panel, que en la turbina no es la misma, los generadores de vapor tampoco son los mismos, lo único que no se ha cambiado es la vasija, pero están en perfectas condiciones de hecho ahora estamos en recarga y hoy mismo estos días se está revisando minuciosamente, se va a tardar prácticamente una semana, semana y media en revisar toda la vasija, todos los centímetros cuadrados que tiene el interior de la vasija para ver que están en buenas condiciones. Es decir, los equipos se revisan, se renuevan y, 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 y además todo eso siguiendo los estándares internacionales. Es decir, esto no es que eh, alguien venga a un ingeniero y diga esto está bien, no, 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 todo se tiene que eh, medir, se tiene que analizar, se tiene que revisar se tiene que supervisar por el Consejo de Seguridad Nuclear y también por el Organismo Internacional de Energía Atómica que hace inspecciones en las centrales nucleares, las ha hecho recientemente las centrales nucleares españolas, para revisar la seguridad a todos los niveles eh, y luego eh, emitir pues, eh, su juicio, es decir, sus recomendaciones de, de mejora o para recomendar si las, las centrales nucleares pueden seguir funcionando. Es decir, esto no es algo improvisado, es algo que lleva mucho tiempo, muchas personas trabajando en ello y, y que creo que es importante que se sepa que probablemente no exista ninguna industria en el mundo más regulada, más vigilada, más supervisada y con mayores estándares que la energía nuclear.
2: Sin duda, eh, aquí en, sí que, sí que los, los ingenieros de hace 50 años ¿no? que diseñaron estas centrales probablemente en su momento sí que pensaban, oye, pues, pues 40 años como mínimo y probablemente no aguanten más de 40. Pero, bueno, la experiencia que había en aquella época, pues es que no había ningún reactor operando, no había conocimiento, no había ciencia, no había estudios. Y con todos los años de operación, piensa, 450 o 500 reactores nucleares operando durante 30 años, son muchos años acumulados de conocimiento de operación, que se comparte y se va aprendiendo mucho, y la degradación de los componentes que pensábamos que iba a suceder no está sucediendo en muchos casos. En otros a lo mejor sí, ¿no? Pero... Con toda esa información se está viendo que es perfectísimamente seguro llegar a 60-80 años de operación. Incluso cosas que se pensaban que jamás se podían sustituir, como el tema de la vasija, que es ¿no? como el, el, el donde está el reactor ahí dentro que está todo envuelto en hormigón. Decían, no, eso si se rompe o si está mal no se puede sacar, no, no se puede sacar. Pero ya se han hecho en otras centrales del mundo recocidos del acero de vasija in situ para volver a convertir el material, el acero frágil, en un acero dúctil y que aguante otros cuantos años más. Entonces, va progresando muchísimo el conocimiento de, de toda la tecnología nuclear y cada vez, cada vez vamos viendo que es más, más viable, operar a largo plazo.
0: Perfecto. Uh, solo quería pues, que quede muy claro porque creo que es un, un tema que políticamente se, se juega mucho ¿no? con esto de, de las fechas y lo, y lo habéis explicado muy bien. Uh, vamos hacia un mundo electrificado, se mire por donde se mire, el mundo en sí necesita más electricidad. Ya no solo Occidente, que además que quiere eliminar el uso de los uh, uh, combustibles fósiles, pero también en muchas zonas de África donde a día de hoy aún no tienen acceso a la electricidad. Esto combinado ¿no? con todas las noticias que además estabais uh, diciendo de los small nuclear reactors ¿Es uh, la energía nuclear la base para poder seguir evolucionando como sociedad sin tener una repercusión en el incremento de CO2? Eh,
1: mira, en mi segundo libro, la estrategia de la bombilla, explico un, una especie de parábola que utiliza eh, un, un psicólogo muy conocido que se llama Maslow. Todo el mundo conoce a Maslow por la famosa pirámide de Maslow, ¿no? esa en la que va mostrando el nivel de evolución y de, y, de, y de bienestar de una persona en función de lo que está haciendo ¿no? eh, por cierto yo estoy encantado de, de estar en mi propia cumbre de maslow porque disfruto mucho con, con lo que hago ¿no? y me siento muy muy realizado ¿no? pues el eh, no tenía otra otra parábola que era el famoso martillo de Maslow o menos famoso quizá que la pirámide pero pero a mí me, me fascina ese, ese, me hace muchas gracias esa parábola porque lo que dice es que eh, cuando alguien tiene un martillo es decir, una herramienta que sirve para algo, piensa que todos son clavos. Es decir, tú, yo tengo el martillo y veo clavos por todas partes. Mi martillo sirve para solucionar todos los problemas del mundo porque todos son clavos. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente, y me lo encuentro mucho en las redes, ¿no? El torio, el torio es la solución a todo. El hidrógeno, no, el hidrógeno ahora es la solución a todo. Esto va a salvar todos los problemas. Las renovables, esta es la solución, esto nos va a salvar de todos los problemas. Bueno, pues eh, eso es en parte verdad y en parte mentira. Es decir, todas las herramientas que sean positivas para luchar contra el calentamiento global, para garantizar el suministro energético, para reducir las emisiones de gases contaminantes, eh, para depender la de, eh, reducir la dependencia de otros países, de otros socios poco fiables, todas esas herramientas son necesarias, eh, pero ninguna de ellas es absolutamente suficiente. Y eso pasa con la energía nuclear. La energía nuclear es muy necesaria, es imprescindible, tan imprescindible como las renovables. No va a solucionar todos nuestros problemas energéticos, pero sin la energía nuclear va a ser extremadamente complicado conseguirlo. Y todo esto que estoy diciendo ahora no me lo he inventado yo. Esto lo dice eh, la Agencia Internacional de la Energía, Virol, eh, eh, que es el, el, su, su director general, lo ha dicho en numerosas ocasiones. ...sin la energía nuclear va a ser muchísimo más complicado... ...y muchísimo más caro conseguir los objetivos de descarbonización... Eh, ...que se plantean la mayoría de los países. Incluso lo último que dijo, eh, que me llamó la atención... ...porque un organismo de este tipo no suele decir, eh, este tipo de, hacer este tipo de declaraciones... ...dijo que los países que están cerrando las centrales nucleares... ...y se refería especialmente a Alemania, por supuesto... Y, ...pero también a Bélgica, que ha los reactores y a España... También, ...también se ha referido a España... Deberían hacer una autocrítica muy seria para replantearse eh, ese cierre de las centrales nucleares, porque va en contra de los objetivos de reducción de emisiones que tenemos todos. Es decir, que la energía nuclear eh, la considero imprescindible, pero por supuesto no es la única herramienta para ser necesaria eh, la colaboración con, con otras energías. y y fíjate que eso, eh, los que defienden otras tecnologías no lo suelen hacer. El que defiende eh, las eh, renovables, eh, para él solo, con eso ya lo soluciona todo. Y, y no, eh, en mi caso y, y en el de Fran, eh, defendemos que el mix debe ser equilibrado, que los países que tienen viento tienen que aprovechar, los que tienen sol, los que tienen agua especialmente también, pero que no es suficiente, esta, estas tecnologías no siempre garantizan el suministro energético y necesitamos el papel de la energía nuclear.
2: Y ahí, mmm, yo se voy el principio de neutralidad tecnológica y, 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 el, y que cada país encuentra al final su, su mix perfecto, ¿no? Y puede ser, no lo descarto, que haya países que estén en una situación eh, geográfica y tal y social que, que no necesiten acción nuclear y, y es posible que alguno haya y que pueda sobrevivir sin él porque tenga muchos recursos renovables, porque tenga mucho almacenamiento hidráulico y, o porque tenga, no sé, otras, otras situaciones. Con lo cual, mmm, es una herramienta más, pero en muchos se tendrá que utilizar y es imprescindible, y en otros, pues probablemente no sea necesario. Pero no es el caso, por ejemplo, de los casos que estamos mencionando hoy. Yo creo firmemente que tanto Alemania como Bélgica como España están en una situación que la necesitan sí o sí. ¿Habrá otros que quizá no? Pues sí, probablemente. Hay países que ahora mismo están usando el 100% renovable sin nuclear y sin petróleo, porque tienen una cantidad de recurso de hídrico brutal. Pues es, es, es absurdo plantear otra tecnología que probablemente sí, la nuclear tiene sus ventajas, pero pues en, en algunos aspectos pues más cara, más compleja tecnológicamente, pues oye, si, si no hace falta, no hace falta, pero, pero que, que se tome como una herramienta más y que al final las empresas decidan si es, si es rentable y es tecnológicamente viable, pues se instalará y si no, pues no se instalará.
0: Perfecto. Um, como habéis dicho ¿no? al inicio, la energía nuclear es per se, per, per se una energía muy criticada por los grupos ecologistas, ¿no? Yo creo, y aquí me podéis corregir porque ahora habéis dicho otros argumentos más económicos y tal, pero los, no, los argumentos típicos ¿no? son como tres, que es el impacto ambiental, eh, el peligro de la misma energía y los residuos que se generan, ¿no? Que estos argumentos también se pueden extrapolar a la misma minería de uranio, por ejemplo, así que Quería charlar un poco de estos argumentos y compararlo con otras renovables, porque al final sí que es verdad que el mix se necesita a todos, y yo soy el primero que piensa que, que también se tiene que, que ser una suma, ¿no?, uh, y que cada una de las energías se puede usar para según qué casos y según qué países, pero sí que los ecologistas están muy centradas a favor de las renovables y, digamos, muy en contra de todo lo que es uh, nuclear y fósil, ¿no? Entonces. Para definir un poco el impacto ambiental, y antes de que diese vuestra opinión, he buscado unos números, ¿vale? Y le comentaba a Fran, estaba usando a, a Chat GTP para que me diera alguno de los valores. Y no parece que, que ha ido desencaminado, ¿no? Uh, la central nuclear de Ascó cualquiera de las dos, tiene una potencia uh, aproximada máxima de 1.000 megavatios, ¿vale? Y el espacio que ocupa per se es pequeño, ¿vale? Cualquier que ha pasado conduciendo por la P7 al lado uh, puede ver la, la nuclear, ¿vale? Pero si comparamos con es la mal. Solaris... ¿Eh?
1: No, es, te refieres a Bandellos. la que, la que citado, Ah, perdón, la,
0: perdón, perdón, la, perdón bandellos. Pesita, Sí, 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 bandellos sí, sí, dos. es verdad. <ríe> la, si comparamos con la solar y eólica, la eólica produce entre 1.5 y 5 megavatios por turbina, mientras que la solar son 250 a 400 kilovatios por panel. Entonces, teniendo esto los números y pudiéndolo extrapolar ¿no? a las energías que necesitan de unos y otros, entonces, ¿qué opinión tenéis vosotros del impacto ambiental que tiene la nuclear versus el impacto que puede tener las renovables?
1: Eh, ¿Tienes falta? Ahí
2: he estado, he estado eh, precisamente, como antes lo comentábamos, he estado buscando números porque hombre, yo sé, sé que, que, obviamente, está claro que el... El terreno que ocupa un nuclear es infinitamente más pequeño que, que, que muchas otras. He encontrado números del Nuclear Energy Institute que hablan de, de cientos de veces, incluso la, ¿no? el, el área ocupada para generar la misma cantidad de energía. ¿Vale? Eh, lo que pasa es que yo creo tampoco que, no, sé, no, no creo ni que sea ni bueno ni malo ocupar más o ocupar menos. Mientras es, haya espacio. Pues, ...pues, oye, que se, que se use, tampoco me parece ni un argumento a favor ni en contra de las renovables ni de la nuclear... ...lo que sí que es cierto que todo el resto de argumentos que se utilizan mucho en, en impacto ambiental, los peligros residuos... Eh, ...son siempre basados en miedo y al final, eh, recientemente en el documento que se apoyó la Comisión Europea... ...para, para aprobar la inclusión de la energía nuclear como en la taxonomía verde... Fue el estudio que hizo el, el, el Joint Research Inserter de, de la de esta Comisión Europea, ¿no, Alfredo?
1: Sí, sí, es un servicio de la Comisión Europea. Exacto. Y ahí,
2: ahí concluían específicamente que, que el impacto ambiental, o en, todos los residuos, o el impacto que, que tenga la energía nuclear, es comparable, si no menor en muchos casos, a cualquier otra tecnología, incluida las renovables. Lo cual. Eh, aunque nos parezca que ocupan más, ocupan menos, contaminan más, contaminan menos, la realidad científica es esa, que, que el impacto en general, teniendo en cuenta todo, todo el proceso, desde la minería hasta, hasta, hasta el desmantelamiento de todas las centrales, es similar y comparable al de cualquier otra tecnología que llamamos verde, así en
1: general. Sí, sí es que cuando, cuando se creó, voy a hacer un, poco de, un poquito de historia de este proceso, cuando se creó el Pacto Verde... Se estableció una serie de parámetros para incluir las energías y las tecnologías que eh, nos pueden ayudar a la transición energética y además eh, tiene un impacto eh, mínimo o sin un daño considerable al medio ambiente. Y para eso se, se diseñó específicamente para que entraran todas las energías renovables. Eh, se establecieron 16 parámetros. Uno de ellos es el espacio que ocupan, pero otro es pues, la acidez que producen en el agua, las emisiones de óxido de carbono, por supuesto, emisiones de partículas, eh, eh, efectos sobre la flora, la fauna, efectos, eh, daños en, en la salud de las personas. Se establecieron 16 parámetros muy estrictos y todas las renovables cumplían esos parámetros. Cuando alguien eh, planteó, bueno, y la energía nuclear podría estar dentro de la taxonomía verde europea. El grupo de expertos que analizaba la taxonomía lo que dijo es que estaba claro, muy claro, que según el IPCC la energía nuclear era baja en emisiones, como, tan baja en emisiones como las renovables. De ahí no tenía ninguna duda, es decir, podía ayudar a descarbonizar, pero tenía serias dudas o, o desconocimiento de si la energía nuclear podía, podía cumplir el resto de parámetros porque no se consideraban expertos en, en ese ámbito. Y entonces le pidieron a la Comisión Europea que buscara eh, un asesoramiento. Y claro, la Comisión Europea lo que hizo fue utilizar su servicio eh, tecnológico y científico de asesoramiento, que es el JRC. El JRC tiene expertos en todas las áreas y, y, lógicamente, el grupo que se encargó de analizar las teorías, pues estuvo trabajando durante meses. Y lo que hizo fue comparar eh, diversos estudios, múltiples estudios, bien eh, contrastados, eh, bien revisados por pares, en el que se analizaban esos mismos parámetros diseñados específicamente para las renovables. El resultado, como dice Fran, es que la energía nuclear eh, está en el mismo nivel que todas las renovables, incluso mejor en algunos aspectos, por ejemplo, como en el de superficie ocupada. ¿no? Sí, por es, lo que, tanto,
0: es, es que, por desde ejemplo, desde el punto
1: de vista medioambiental, no hay ninguna duda de que la energía nuclear es tan sostenible como las renovables.
0: Es que, por ejemplo, ¿no? de otro... De... Otras, otras cosas ¿no? que, que también he buscado. Uh, muertes ¿no? al año. En tema de carbón, en 2012, he encontrado un gráfico. Carbón son 100.000 muertes al año. La solar, 440. Mientras que la nuclear es solo 90. Cuando Esto no es lo que la gente puede pensar. Si vamos en sí. la huella de carbono generada... Un matiz,
1: un, un matiz perdona. No son muertes sí. al año. ¿eh? No son, no son... son muertes por unidad de energía generada. Eh, o sea es, eh, verdad si, verdad si muertes por trillón
0: tienes tienes toda la razón por, tienes toda por cantidad la razón. de
1: energía generada por ¿no?
0: general de energía eh, general claro claro no, no, no,
1: en la, en, en este año ni el año pasado ni hace cinco años murió nadie por energía nuclear en el mundo no en el, eh, lo que pasa es que, un matiz importante, hay gente que sí. puede llamar la atención por qué la energía nuclear tiene una tasa de muertes inferior, por ejemplo, a las renovables en, en muchos de los estudios. Eh, en el caso de la solar, es muy claro eh, por qué la energía solar tiene más, causa más muertes al año que la energía nuclear. Primero, se, se tiene en cuenta también la minería. Eso es muy importante porque uh -huh. eh, durante la minería se producen accidentes y se producen eh, daños eh, en las personas en diferentes tipos de minerías y en, y en, 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 en países que tienen eh, regulaciones muy diferentes. Eso es un factor, pero otro, por ejemplo, también son los accidentes laborales. En el caso de la energía solar ocurre mucho que hay, eh, desgraciadamente, muchos accidentes de caídas a diferentes, a, a diferentes niveles, por ejemplo, gente que está trabajando en los tejados, que no está eh, perfectamente, no tiene un arnés eh, homologado o ni siquiera lleva arnés y se producen muchas caídas. Eso es un, una de las causas por las que eh, algunas de las renovables tienen más, una tasa de mortalidad mayor que, que la nuclear, pero desde luego muy lejos de la tasa de muerte que causan los combustibles fósiles.
0: Perfecto. Muchas gracias por, por explicarlo. Y te, también otro gráfico ¿no? Que, que decíamos y que cuadra muy bien con todo lo que decís. ¿no? Huella de carbono por kilovatio hora de cada una de las energías donde se considera todo el ciclo de energía. Uh... La nuclear es que es más pequeña que solar y eólica. La nuclear tiene 12 gramos de CO2 eh, equivalente, mientras que la solar tiene 27, y ya si nos vamos el carbón, evidentemente, 820, 820. Y recordemos que se estaba quemando carbón cuando teníamos todo el problema con Rusia, donde no había manera de, de conseguir energía, se fue tirando por, por carbono, y allí nadie decía nada. Entonces, yo una de las cosas que, que me pregunto a veces es, ¿Por qué? ¿Por hay tanta mala fama? Digamos, No todos los índices que vamos mirando, y también podemos ir a índices de residuos o lo que fuera, es que la nuclear se encuentra en el mismo saco que se encuentran las, las renovables. Y en, en parámetro por parámetro podríamos decir que hasta son mejores. Y en cambio se la mete en el mismo saco que las fósiles o que el carbón cuando generan muchos más residuos, son mucho más contaminantes, generan muchas más muertes por, por esto. No sé si la respuesta es un poco lo que ha dicho Fran anteriormente, de toda la industria fósil que ya se ha encargado de hacer mala publicidad o, o, o si es simplemente tema de sensacionalismo, no, no sé qué opinión tenéis.
1: Pues, eh, bueno, yo abundando lo que dice Fran, mira, eh, yo tengo la... Es, es, mi, es mi percepción, eh, en este caso estoy hablando de, exclusivamente de mi opinión, es mi análisis. Eh, estar en contra de algo que produce miedo a las personas eh, lo que hace es eh, proporcionar beneficios de, algún, de alguna forma. ¿no? Y eso se puede, se puede lo, lo, yo lo he separado en tres tipos de, de beneficios. Eh, por un lado, el beneficio electoral, es decir, que si tú eres un político y quieres ganar votos, tienes que decir a la gente que te opones a algo que a la gente le da miedo. ¿no? Eh, si tú te opones a, a, a la COVID y a que a la gente muera por, por una pandemia, pues tú vas a poner eh, todos los medios para intentar que la gente se salve y eso te va a hacer un héroe y va a hacer que la gente te vote. Y además me parece muy bien, es decir, es tu trabajo. Te tienes que dedicar a que la gente no tenga miedo a, a las enfermedades porque luchas contra esas enfermedades y pones los medios. Pero claro, si te opones a una tecnología que la gente tiene miedo, eh, eso va a proporcionarte también votos. Y eso eh, lo han hecho muchos partidos políticos eh, en, en, a lo largo de la historia. En España especialmente lo han hecho los partidos de izquierda. En otros países lo no han hecho partidos de izquierda y de derechas. Eh, Merkel era de derechas, evidentemente. Pero, eh, al final, eh, estar en contra de algo que da miedo a la gente te proporciona votos. ¿Que luego esto tenga como repercusión que más más carbón? Bueno, pero eso parece que no les importa tanto, ¿no? Pero de entrada eso les da votos y eso les, les, les hace ganar eh, adeptos. Eh, no hace mucho hablé con un, con un importante político eh, de, dere de la derecha. Y, me, y le pre, me preguntó eso, me preguntó, ¿qué opinas? ¿Qué, qué opinas que es lo que estamos haciendo los políticos eh, con la energía nuclear en España? Y le dije precisamente más o menos esto, le dije, mi opinión es que eh, estar en contra de la energía nuclear ha proporcionado votos en España y estar a favor eh, los ha arrestado. Y por eso unos eh, han tenido una, una actitud muy eh, guerrera contra la energía nuclear y otros, eh, os habéis estado muy callados porque teníais miedo a perder votos, y me dijo pues lo has clavado, porque eso es lo que realmente nos ha pasado, ¿no? o sea, ellos mismos lo reconocen, eso por un lado, votos por otro, dinero eh, claro, si tú tienes una tecnología rival de la energía nuclear, lo que te interesa es hablar mal de la energía nuclear porque entonces tu tecnología sigue adelante y tiene más, eh, más capacidad de desarrollo. Y el, en el mayor enemigo de la energía nuclear, desde el punto de vista tecnológico y, y económico, es el gas natural. Y no lo digo yo, lo dice la evidencia. Donde han cerrado centrales nucleares se ha quemado más gas natural natural. Excepto en Alemania, que como no tenían gas natural, lo que han hecho ha sido quemar más carbón. también ¿no? Pero en el resto de países, en el resto de lugares, en Estados Unidos, cuando han cerrado centrales nucleares, en el estado de Nueva York han cerrado varios reactores recientemente, se ha aumentado el consumo de gas. En Bélgica ha aumentado el consumo de gas. En todos los sitios que ocurre eso, el rival eh, no son las renovables, sino el gas natural. Entonces, ahí eh, piensa, cuando alguien sale beneficiado con algo... Claro. sea que es, es bastante sospechoso, ¿no? que es lo que decía Fran, de que haya habido eh, intereses eh, que hayan fomentado el que, esa posición a la energía nuclear de, 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 de algunos partidos y de algunas eh, posiciones. Eso por un lado, fíjate, ya llevamos dos intereses. Otro interés, estoy convencido de que las organizaciones ecologistas que se han opuesto a en la energía nuclear lo han hecho esencialmente para conseguir adeptos. Porque estar en contra de la energía nuclear, como es mala, porque está asociada con eh, los, las bombas atómicas, con eh, la carrera armamentística, lo, lo mezclan todo en un totum revolutum, eh, pues, como me opongo a eso, tengo más adeptos. Y como tengo más adeptos, tengo más cuotas y puedo hacer más cosas y luchar contra eh, otro tipo de cosas que además son muy necesarias. Es decir, que, eh, creo que hacen una gran labor las organizaciones ecologistas en muchos ámbitos, pero creo que en la energía nuclear se están equivocando enormemente. Y además. Tengo pruebas de ello porque hay debate interno en las propias organizaciones ecologistas. Eh, me han confesado gente, eh, cargos cargos de, de Greenpeace, que hay un debate interno muy intenso en esa organización por el papel de la energía nuclear. Porque hay gente pronuclear, gente antinuclear y gente eh, que no lo tiene claro. Y hay un debate muy intenso, ¿no? Entonces, fíjate, eh, y claro, nos falta luego la última pata de todo, que es los medios de comunicación. Esto no hace falta claro. que explique, no v Vender cosas sensacionalistas siempre, siempre hace vender periódicos y vender publicidad. O sea que, fíjate, todo el mundo sale ganando, pero salimos perdiendo todos.
2: y sí, de hecho, desde los medios a, ahora a, hasta las energías renovables son malas, ¿no? Porque están fomentando ¿no? el movimiento de, de que la gente no quiera los molinos ahí en la costa, que no quiera los molinos allí, y, y diciendo que bueno, pues, siempre, siempre fomentando criticar cualquier energía al final
0: Perfecto, ahora vamos a empezar una serie de preguntas mayormente que han hecho la audiencia sobre tanto Uh, el, la energía nuclear como la cadena de valor, digamos, del uranio. Entonces, para aquellos que no estén familiarizados, me gustaría si antes, de forma breve, podríais uh, hablar un poquito del ciclo del uranio, digamos, desde que es minado hasta que es transformado en fuel, ¿no? Y hasta el posterior tratamiento del residuo, para que la gente pueda tener brevemente una idea de, del ciclo que, que tiene.
1: Dale, Fran, que todo ese tema... Venga, le doy bueno, el, el uranio,
2: lo principal que hay que tener en cuenta es que, que el uranio tiene varios isótopos, ¿no? los isótopos son vari variantes del mismo, del mismo átomo con diferente cantidad de neutrones en su núcleo y no todos los isótopos sirven para, para poder provocar reacciones de fisión, Entonces, el, el más útil, el que es más sencillo de fisionar es el uranio 235, aunque hay otros que también se podrían llegar a, a fisionar en algunas condiciones. Pues este uranio 235 eh, es, es radiactivo, es lo que significa que se va descomponiendo, se va de, desintegrando y va desapareciendo, y va desintegrándose en otro elemento estable, con lo cual cada vez hay menos. Aunque en origen había mucho, pues ahora la, el, la proporción de uranio 235 que encontramos en la naturaleza es muy bajita. Lo que necesitan nuestros reactores, eh, la gran mayoría de los reactores de, de agua ligera eh, necesitan... Pues mínimo, pues un enriquecimiento del 3, 4, 5%, que la de todo el uranio que metamos, el 5% o el 4%, sea uranio 2375. Entonces, se necesita un proceso de, de enriquecimiento. De, de enriquecimiento, perdón, <ríe> me quedado en blanco. De enriquecimiento de, del uranio, ¿no? Desde la concentración de uranio 235 que hay en la naturaleza hasta que necesitamos. 0,72. Del 0,7%, correcto, hasta, hasta el 3, 4, 5%. Bueno, sí que es cierto que hay reactores que utilizan uranio natural sin enriquecer. Hay poquitos, pero los hay. Es los reactores que utilizan el deuterio como moderador, reactores candú de, de agua pesada, ¿vale? Pero la gran mayoría utilizan uranio enriquecido. Pues este enriquecimiento pues, se, se realiza de, de se empezó a realizar de una forma por difusión gaseosa, ahora se realiza. Por, por centrifugación y, y hay alguna tecnología más avanzada que estará en proceso de comercialización por, por láser, que si quieres después hablamos un poco más mm. este proceso de enriquecimiento eh, pues, pues utilizar uranio natural, lo tenemos que transformar en uf 6 en hexafluoruro de uranio, para enriquecerlo después hacerle ciertas otras reacciones químicas hasta poder fabricar esa pastilla de uranio, que es una pastilla pues, pues como una aspirina un poco más grande que meteremos en unas varillas, dentro de unos elementos de metálicos y, y introducimos después en el reactor.
0: Y una vez quemado, digamos usado el, el, el fuel, ¿qué hacemos con el residuo?
2: Ahí le solemos llamar residuo por culpa un poco nuestra de la industria nuclear, ¿no? porque efectivamente lo, lo estamos tratando como un residuo actualmente, aunque eh, hay mucha tecnología muchas formas, hoy en día, algunas experimentales y otras que ya se han llevado a cabo de, de utilizar ese residuo. Ese residuo, eh, actualmente, hay dos dos, dos, dos vías. O, o, o tratarlo como residuo y gestionarlo definitivamente, o mantenerlo guardado como un potencial combustible en el futuro. El tratamiento como residuo, actualmente, en todas las centrales nucleares, tiene una piscina de combustible, una piscina tal cual, con agua, hormigón y agua... Donde vamos guardando el elemento de combustible y cuando esa piscina está llena, pues sacamos el elemento combustible y los metemos en unos mmm, contenedores de hormigón y los guardamos en lo que llamamos los almacenes temporales individualizados, que es una losa de hormigón al aire libre donde ponemos ahí los cilindros mmm, con el combustible. Para que veas, al final eh, tú te puedes poner al lado de ese, de ese cilindro de hormigón y no recibes dosis, lo cual pues, es perfectamente seguro. Lo que pasa que no es que no es lo más ideal. Lo suyo sería que estuviera todo centralizado en, en un almacenamiento que se esperaba tener aquí en España, el ATC, pero por motivos políticos, básicamente, pues no se ha construido y parece que no quieren construirlo. Y eso es algo temporal: tanto el ATI, el individualizado, como el ATC el centralizado sería algo temporal para acabar a largo plazo en un almacenamiento geológico profundo almacenarlo en sitios que sabemos que hay una estabilidad geológica que en millones de años no van a, a, a sufrir cambios y, y eso puede quedarse ahí sin afectar al medio ambiente. Esa es una vía, y es la vía por la que optan la mayoría de países a, a, a día de hoy. La otra vía es reciclar el uranio, es hacer un ciclo cerrado con ese elemento combustible al que de todo el uranio que hemos metido solo hemos conseguido utilizar un 5% aproximadamente, de, de, del que hay. En nuestra tecnología actual no consigue aprovechar más que eso.
0: ¿Un 5% del uranio enriquecido o un Exacto. 5%...? De...
2: Sí, solo. Sí, sí. De todo el uranio, 235 que hay el núcleo,
1: solo conseguimos utilizar
2: un 5% después de tres ciclos de operación.
1: Un matiz, Cedefran. Eh, eh, bueno, prácticamente quemamos todo el 235. Lo que no quemamos es eh, casi nada del 238.
2: Bueno, sí, vale, cierto, correcto.
1: Sí, sí, igual, o sea, es, es, nos confundimos. Sí, o sea, eh, tú, tú tienes un enriquecimiento, pasas del 0,7 al 4 o 5%, y en un reactor fisionas eh, durante eh, tres ciclos de año y medio, entre cuatro años y medio, fisionas casi todo el uranio 235% y una pequeña parte del uranio 238 que captura neutrones y se convierte en plutonio 239, mm. que también lo fisionas. Pero al final, eh, la conclusión es que extraes aproximadamente el 5% de la energía del combustible, porque el resto de la energía está en el uranio 238 y, y parte de plutonio que se ha generado, que no lo has utilizado. Es decir, que estamos llamando residuo a algo del que solo le hemos extraído el 5% de la energía que tiene. Potencial. Eh,
2: potencial.
1: Realmente eh, es, eh, cuando tú compras algo en el supermercado y gastas el 5%, llamarle residuo a lo que te queda yeah, 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 yeah. Es, es un poco, es un despropósito, ¿no? Existiendo tecnología para aprovecharlo, porque y como decía Francia ya tenemos ya hay reactores que tienen esa capacidad, hay un reactor en Rusia que está funcionando de esa manera y, y tiene está funcionando de forma comercial desde el año 2016. Decías que Asco tiene 1000 megavatios, un poco más, 1040, mil 40 megavatios. Este reactor tiene 800 megavatios, es decir que no es un reactor de juguete ni es experimental, se es, está está conectado a la red eléctrica de, de Rusia, ¿no? Y está quemando residuos radiactivos. Es decir, esa tecnología ya existe, es cara todavía, está en desarrollo, porque hay varios diseños de ese tipo de reactores, pero creo que es una tecnología que deberíamos aprovechar, porque fíjate que estamos multiplicando por 20 el, el, el primero, claro. y la capacidad de extraer energía de un elemento de, de, del uranio pero al mismo tiempo estamos eh, multiplicando por 20, o en este caso 19 veces más, la cantidad de energía de extraer de los residuos que ya tenemos, es decir, que es un Exacto. recurso que tenemos almacenado.
0: Exacto. Yo, yo una de las preguntas que tenía un poco más adelante os iba a preguntar sobre fuente secundaria, ¿no? Sobre todo era muy importante eh, en el fin de la Guerra Fría, pero evidentemente todos los residuos a día de hoy, si sí, se sí, termina implantando este tipo de tecnología, Uh, van a pasar a ser fuente secundaria. Entonces, eh, la pregunta es, ¿estos reactores que se usan para tratar o para usar uh, lo que ahora se considera residuo como, uh, como fuel, son reactores específicos para usar este tipo de fuel? ¿Es un tipo de tecnología que se puede implementar en los reactores que ya están construidos? Y, y la siguiente es los reactores sino que se están construyendo de qué tipo son, ¿no?
1: Mira, hay eh, cuatro generaciones de reactores nucleares. La primera generación fueron los pioneros, los primeros reactores, eh, años 50, años 60. Eh, eran reactores, lógicamente, eh, una tecnología incipiente... Y esos reactores ya están prácticamente casi todos desmantelados. De hecho, en España teníamos, eh, teníamos algunos de ellos ya están todos desmantelados o en fase de desmantelamiento. Pero la segunda generación fue, digamos, la, la eclosión de la energía nuclear en todo el mundo, años 70, años 80, en la crisis del petróleo. Francia construyó sus 58 reactores en 20 años aproximadamente, Estados Unidos en poco más, pero construyó casi 100 reactores o más, más de 100 reactores. Es decir, que la mayoría absoluta de los reactores que tenemos hoy en día en el mundo son de segunda generación. Eh, representan una gran evolución sobre los primeros, eh, sobre todo en materia de seguridad, son mucho más grandes, eh, con mucha mayor capacidad, mucha mayor potencia, pero la, esencialmente la tecnología es la misma. Pero luego vamos a la tercera generación. La tercera generación eh, se, está, se está construyendo eh, desde el, el siglo XX, aproximadamente empezó a desarrollarse en los años 90. Y todos los reactores que se construyen hoy en día son de tercera generación. Se les llama reactores evolucionados o evolucionarios porque eh, es una evolución también de, de los de segunda generación con muchas mejoras de seguridad, eh, que son medidas, medidas de seguridad que han ido incorporando los reactores de segunda generación, pero estos ya lo llevan, las llevan de serie. Eh, mucha seguridad pasiva, que no pasiva en, 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 el, en el sentido de no necesitar alimentación eléctrica que se basa en leyes físicas eh, que nadie va a poner en duda, como la ley de la gravedad, por ejemplo, las diferencias de presiones, que eso funciona siempre. Cuando uno en un sitio hay más presión que en el otro, pues eh, hay un movimiento de masa de un lugar al otro. Es decir, estos principios físicos que no necesita que alguien toque un botón, sino que funcionan porque sí, porque así funciona la naturaleza, eso está implementado en estos reactores de, de tercera generación que se construyen ahora en el mundo. Estamos hablando de que se construyen aproximadamente más de 60, en torno a 60 reactores uh -huh. simultáneamente. De ellos, eh, China. 24, 23, 24 tiene siempre en construcción en ventana rodante bueno, esos no son los de tercera generación, ¿cuáles son los de cuarta generación? los de cuarta generación son reactores que se llaman revolucionarios, ya no es una evolución sino una revolución, ¿por qué? porque uno de los base, la base del funcionamiento de estos reactores es que tienen la capacidad de reciclar residuos reactivos y de aprovechar eh, cerca del 100% de la energía del combustible es decir, que no solo utilizan el uranio 235 sino que utilizan también el uranio 238 eh, además de poder utilizar torio, algunos de ellos, que es un elemento químico que no es fisionable directamente sí. pero que se puede convertir en uranio también fisionable en los mismos reactores estos reactores se utilizan otro tipo de tecnología es fisión también, pero eh, los neutrones no se moderan no se les reduce la velocidad, sino que son neutrones rápidos, eh, son reactores que van fabricando su propio combustible fisible mientras están eh, funcionando, est están extrayendo energía del combustible y están fabricando ellos mismos su, su uranio fisible o su plutonio fisible. Eso que hace, que he comentado antes, que los reactores, eh, como el ESCO, produce algo de plutonio, ese plutonio se convierte mm. en, eh, se, se, se fisiona, eh, pues esto lo está haciendo constantemente este tipo de, de reactores. Hay seis tipos de diseño, eh, luego cada uno con sus variantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Bill Gates que ya tiene financiación para construir el primer prototipo en Estados Unidos. Eh, es muy parecido conceptualmente al que tiene Rusia funcionando, pero con, con algunos matices. Y como te digo, hay, hay seis, eh, seis diseños que, que están en diferentes fases de desarrollo. China también está trabajando en ese tipo de reactores. Eh, probablemente Rusia sea el país más avanzado hoy en día en reactores de, de cuarta generación. Y luego, y luego, después de todo este amalgama que he presentado, están los pequeños reactores modulares, que hay pequeños reactores modulares de cada una de las... De las variaciones. De las, de las, de, variaciones. De las oh. generaciones. Los reactores eh, que tienen los submarinos y los portaaviones y los rompehielos nucleares son generalmente de segunda generación, la mayoría de ellos, eh, pero ya se están desarrollando, el, la mayoría de los nuevos que se están desarrollando, como es el que he comentado antes, en Estados Unidos, eh, de, de la New Scale o de... O de o el de Westinghouse, ya son de tercera generación, e incluso hay varios en diseño ya de cuarta generación. Es decir, que, que hay una auténtica revolución en ese sentido.
0: ¿Y, y cuándo tardaremos en, en que estos de cuarta generación que estabas explicando sean generalizados, o, o ya se empiecen, empiecen a implementar de forma general como ahora está pasando los de tercera?
1: Yo creo que habrá que esperar a la década de los 30, es decir, que es un proceso eh, todavía que, que lleva tiempo porque estos reactores eh, están todavía en una fase muy preliminar. Eh, sí, sí que es verdad que es, hace muchos años que se, se está trabajando con ellos, eh, pero se le, se le había dado prioridad a los otros reactores porque la, la extracción del uranio es relativamente sencilla, eh, porque hay… una
0: mucho. Una gran abundancia,
1: hay mucha abundancia de uranio, y la inversión en esa tecnología ya estaba hecha, con lo cual, eh, hacer una inversión en una tecnología nueva. Eh, quizá no tenía tanto sentido, pero en el contexto que estamos actualmente, en el que va a, haber, va a ser necesaria más energía nuclear, eh, vamos a tener que construir más centrales nucleares eh, y que además ha ido avanzando la tecnología, evidentemente. Eh, creo que vamos a ver reactores de cuarta generación eh, de forma comercial en de, a lo largo de la década de los 30. Lo mismo con los pequeños reactores modulares. Eh, llevan un proceso de, de de, de, también de licenciamiento, porque, lógicamente, tú no puedes decidir eh, construir un reactor nuclear si no tienes una licencia del organismo regulador de tu país. Ese proceso ya está empezado. Como te digo, hay un reactor con licencia de la NRC de uh -huh. Estados Unidos, eh, pero eh, hay tres o cuatro más en licencia. En el Reino Unido también están licenciando el de Rolls-Royce. Sí. Eh, yo espero ver ya pequeños reactores modulares a finales de esta década, eh, de forma comercial, instalados en, en, en varios países. Hay más de 72 proyectos en todo el mundo. Eh, esto no estamos hablando del de típico garaje de, de, de Wisconsin, donde hay cuatro chavales que están montando un reactor nuclear en el garaje de sus padres. No, no, estamos hablando de empresas muy serias como eh, hablamos de Rolls-Royce, el primer de motores, Bill Gates, eh, Westinghouse, eh, Itachi en, en Japón, Corea del Sur está trabajando también, Reino Unido. O sea, eh, el, hay un, un desarrollo enorme, un, una inversión enorme eh, para, para trabajar en pequeños reactores modulares y los usos son múltiples. ¿no? no solo es para producir energía, también es para producir calor, para producir hidrógeno, para desalar, para transporte marítimo. Es decir, que lo vamos a ver en muchos lugares.
0: Perfecto, perfecto. No, no. Muchas gracias uh, de la explicación, porque además una de las preguntas que de alguna forma tenía es ¿cuáles creéis que eran las innovaciones ¿no? que iban a llegar y que iban a modificar uh, en los próximos sí. años la, la energía nuclear? Y básicamente acabas de, de responder a dicha pregunta y diciendo muy grande el scope, porque otra pregunta era... Cómo íbamos a electrificar grandes máquinas, ¿no? Y, y, y evidentemente, pues con los Small Modular Reactors, pues son, son gran, grandes herramientas. Uh, Fran, antes estábamos hablando sobre el enriquecimiento de uranio. Dijiste uh, de que había nuevas tecnologías a base de láser. Sé que, que alguien me preguntó sobre Silex. Uh, no sé si sabes de esa tecnología, cuál es su estado, y nos podrías explicar un poquito de esto.
2: Bueno, no conozco mucho mucho en profundidad lo que sí que en, en, cuando empezó toda la industria de, del uranio, del enriquecimiento, desde hace muchos años se está investigando vías de enriquecimiento mediante, mediante láser. Y de las tres principales que, vías que se exploraron, la única que hoy en día aguanta y parece que puede acabar desembocando en, en un producto comercial es, es la que llaman Silex, ¿no? Y esa es la, la excitación de, la, de las moléculas de UEC6, de la ex, el hexafluoruro de uranio, eh, mediante el ASE. Entonces, eh, se, se han hecho pruebas de, bastante fiables de laboratorio y tal, o en instalaciones más o menos, más o menos grandes, y, y se ha visto pues, que parece ser bastante más eficiente que, que la separación por, por centrifugación ahora mismo, eh, que los costes de construcción de esa planta de enriquecimiento... También se anticipan, no se anticipan porque no se ha construido todavía, pues más bajos que una planta de procesamiento eh, de, de enriquecimiento actual. Y sí que hay una, hay una empresa, hay, hay un consorcio de dos empresas que es Silex y, y Cameco, que tienen ahora mismo pues, la, como la patente o el registro de, de esa tecnología y tenían preseleccionado un, un, un lugar para instalar esta, esta planta, que es en, en, en Kentucky había una planta de, de enriquecimiento que cerró en 2013. Y todos los, los tails de ese proceso de enriquecimiento Por centrifugación El UF6 eh, no enriquecido El, como se dice en español El depleted UF6 eh, eh, Se lo han comprado a esta empresa Y lo tienen allí Y la intención es Durante los, la, la década de 2020 Querían construir esa planta Entonces bueno, eh, como hay tanta incertidumbre Que sí, que no, la energía nuclear va, viene, no sé Pues, pues lo tienen ahí un poquito parado Aunque parece que en los últimos meses eh, de hecho, Silex eh, cotiza en bolsa y, y sus cotizaciones pues, están subiendo bastante últimamente. En los últimos meses, pues un poco incentivado por la crisis energética, eh, la guerra de Ucrania, no comprarle eh, combustible nuclear a Rusia y todo eso, parece que está incentivando que, que esta empresa pues, empiece a moverse un poco más para, para construir esa planta. Pero ya, parece que, que será tecnológicamente viable, pero comercialmente todavía no se ha construido ninguna. Es prometedor, pero hay que ver cómo arranca, cómo funciona y qué, qué resultados da la primera planta.
0: Perfecto, muchas gracias, Fran. Y ahora ya para terminar, tengo uh, tres preguntitas muy, muy rápidas. Uh, la primera es, con la guerra de Ucrania, ¿no? y teniendo en cuenta toda la geopolítica que ha habido alrededor, ¿cuál creéis que vosotros es el paso de toda esta cadena de valor que ha quedado más tocada?
1: Pues eh, yo creo que lo que ha quedado más tocado eh, es eh, la dependencia del gas natural, que al final es lo que está viendo todo el mundo, que, y es una cosa que ya... Muchos habíamos anticipado, ¿no? Eh, me, me suelen decir en las redes, sí, sí, ahora tú hablas de que, es, eh, de que Alemania tenía, tenía una dependencia del gas natural, pero es muy fácil decirlo después de la guerra, ¿no? Digo, hombre, sí, claro, pero lo difícil es decirlo antes y por eso muchos lo hemos dicho antes. Yo tengo mm. tweets de, del año eh, 2018-2019 diciendo que Alemania se está suicidando energéticamente porque tiene una enorme dependencia del gas ruso. Eh, y de los combustibles fósiles y, y del carbón y que cerrar las centrales nucleares es un auténtico suicidio. Entonces, yo lo que veo es que eh, poco a poco, cada vez todo el mundo se está dando cuenta de que eh, realmente la energía nuclear es necesaria y que debemos ir reduciendo los combustibles, el uso de los combustibles fósiles, la dependencia de, de esos países que son socios eh, fiables, muy poco fiables desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo es que quemar cosas está cambiando el clima, está matando a muchas personas por la polución eh, y, y al mismo tiempo está empobreciéndonos, ¿no? porque además son combustibles también son muy caros y, y sobre todo el coste de las emisiones. Entonces, yo lo que veo es que eh, la guerra de Ucrania está catalizando todo este cambio hacia eh, en favor de la energía nuclear. Es decir, la energía nuclear creo que ha salido beneficiada de, de esta guerra de Ucrania. Eh, es, es triste decirlo porque en una guerra... Eh, Pierde sí, todo el mundo sí. porque, porque es una desgracia para, para, para las personas que lo sufren en primera persona, pero para todos porque es un, una desgracia para la humanidad, pero que también tiene eh, una serie de repercusiones, una, una serie de, de, de efectos colaterales y uno de ellos es que se, se ha puesto en valor eh, la energía nuclear. O sea, desgraciadamente ha hecho falta una guerra para que muchos eh, países y muchos ciudadanos se estén dando cuenta de que, ...de que la dependencia del gas natural era un auténtico suicidio... ...y bueno, eso es una de las consecuencias... ...igual que en la pandemia eh, también hemos visto que hay una serie de cosas... ...que funcionan bien, por ejemplo las videollamadas... ...o, o, <risa> o, o, o por ejemplo, bueno, una serie de cosas que hemos descubierto... ...o por ejemplo eh. que hacer caso a la ciencia eh, nos salva vidas... ...y que la, la, la inversión en ciencia primaria, en investigación de primer nivel... Eh, de, ...de nivel base es muy necesario... Para luego tener soluciones que, que salven vidas, creo que también esta guerra está poniendo en valor eh, el uso de la energía nuclear.
2: Algo que añadir, Frank. No, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. En general, pues, pues se le está dando, bueno, se ha puesto mucho relieve la, la importancia de la, de lo que ahora todo el mundo habla de la independencia energética. Bueno, pues no sé si si es tan importante la independencia energética o tener o tener un abanico múltiple de, de, de recursos donde tirar para no depender nunca excesivamente de nadie. Quizás no hace falta ser independiente, sino no depender demasiado de, de, de un bien solo bien. país, de una sola tecnología o, o, o de un solo recurso.
0: Perfecto. Y, y me introduce súper bien la, la última pregunta, digamos, que teníamos. Es, ¿de dónde viene tanto el uranio como el fuel que consumimos en España? Y si España per se podría llegar a ser autosuficiente o, o no.
1: Venga, Fran, dale ahí.
2: No, esta es tuya, esta es tuya. <risa> trabajado mucho. Mira,
1: eh, España, eh, aproximadamente el 30-35% de nuestro uranio proviene de Rusia. No, no el uranio en sí, sino el uranio enriquecido. El enriquecimiento uh -huh. se produce en Rusia. Rusia no, no es un gran productor de, de materia prima uh -huh. del de mineral de uranio, es más de, de otros países. Eh, pero, pero el Rusia lo que tenía era una capacidad tiene una capacidad muy grande de enriquecimiento. Eh, ¿Por qué se enriquecía esa parte en Rusia y no tanto en otros países? Simplemente porque Rusia lo hacía más barato. Eh, no es un tema de que lo hagan mejor ni, ni que tengan una tecnología especial. Tienen la misma tecnología, pero lo hacían un, a un coste más bajo. Eh, eso significa que sustituir eh, ese uranio que viene de Rusia es relativamente fácil. Simplemente es eh, hacerlo en otro sitio a un precio ligeramente mayor. Eh, eso no es no representa un gran problema tampoco, porque el, el coste del combustible en una central nuclear eh, está, depende de las fuentes, eh, está entre el 5 y el 10% de, de, to, de todos los costes de producción. Es decir, que si aumenta un tan, determinado tanto por ciento en los costes, no tiene una repercusión enorme como, por ejemplo, puede tener el gas. El gas tiene, el, el coste del gas es el 90% de los costes de producción de una central de gas. Fíjate, si, si se multiplica se por cambia. dos. Pues se, pues cambia, fíjate lo que cambia, ¿no? Eh, por eso eh, también, en parte, la crisis que hemos tenido con los precios de, de la electricidad. Claro. Entonces, eh, es, sustituir el uranio que viene de Rusia es relativamente sencillo. Bien, relativamente sencillo, digamos, desde el punto de vista que, que, que se puede hacer, que, que hay eh, capacidad de enriquecimiento en otros países, especialmente en, en Francia, pero también en. ...en Estados Unidos, en Canadá... ...y creo que eso, eso se está moviendo... ...de esa manera para, para poder hacerlo... Eh, ...de momento hay reservas... Eh, ...para unos cuantos años... ...pero, pero el, el, el mercado se está moviendo... ...se están abriendo minas... ...en, en otros eh, lugares... Eh, ...Canadá ha abierto recientemente... ...hace unos meses abrió una sí. mina... ...que tenía cerrada porque el precio era muy bajo... ...pero como el precio ha subido ahora... Eh, la, han, ...la han reabierto... ...esa mina tiene más capacidad de extracción de uranio... ...que toda Rusia para que tengas una idea. El y, Cigar Lake,
0: no creo que era. Sí, sí,
1: sí. Y entonces, realmente, eh, existen muchas, muchas alternativas. Eh, Australia es el país que tiene más recursos de uranio del mundo, con diferencia, y también se están, eh, se están explotando y, y habrá más, eh, es decir, tendrán más extracción. Es decir, que no hay, la industria nuclear no tiene un, una gran preocupación por, eh, por la cantidad de uranio disponible y por, y, y por ese problema con, con la. Con la eh, con la dependencia de, de Rusia no, no, no hay una gran preocupación al respecto y al mismo tiempo hay otras formas de extraer uranio como subproductos de fosfatos como reciclaje de bombas atómicas como reciclaje de residuos radiactivos el torio de tres a cuatro veces más abundante que el uranio, el océano está repleto de uranio y ya se está extrayendo de forma experimental, todavía es muy caro pero eh, se cree que se irán reduciendo los costes como cualquier tecnología es decir que no nos acabaremos el uranio no, no creo que haya problema en ese sentido
0: y en tema de enriquecimiento, ¿aquí en, en, en Europa o España se enriquece o se puede llegar a enriquecer o hay algún interés en enriquecer, uh, digamos, el, el, el uranio o es algo que vamos a exportar como hacemos con la mayoría de cosas?
1: En Francia. Francia, es donde Francia. Se, se enriquece uranio. España no tiene esa capacidad. Eh, Por ejemplo, Argentina sí la tiene. Argentina, eh, bueno, no, no, no enriquece. Lo que pasa es que hace procesamiento del, del uranio, porque no enriquece porque utiliza reactores de, de, como decía Fran, de que van con agua pesada en Andú, mm. Pero, pero quiero decir que España no lo hace porque tenemos una industria nuclear relativamente pequeña y además hay un plan del gobierno para cerrar los siete reactores nucleares. Lo que es, claro. el interés que puede tener alguien en, en, en invertir en, <risa> en, en un enriquecimiento. ¿no? Cuando, Está claro. cuando utilizan los gobiernos, nuestro gobierno el argumento de que nadie quiere construir centrales nucleares en España, pues la respuesta es muy fácil. Eh, si tú, si, si estamos en un, tenemos un gobierno que quiere cerrar las centrales nucleares, pues eh, no hay nada más cobarde que un millón de dólares, te puedo decir. <risa>
0: Pues nada más. Muchísimas gracias, uh, Alfredo y Fran, por vuestro tiempo, por el trabajo que hacéis en divulgación y por compartir vuestros conocimientos, algunas respuestas técnicas uh, para aquellos que inversores interesados en el sector. Uh, muchísimas gracias. Espero volver a tener la oportunidad de charlar con vosotros más adelante. Y nada más. Un saludo. Un placer charlar con vosotros.
1: Un placer. Muchas gracias. Bueno, un abrazo.
0: Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.